0: Muy buenos días amigos, les habla Daniel, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmiticos Radio. Para el programa del día de hoy tenemos a un invitado muy especial, directo desde Algo Más Que Cine, nuestro amigo Jonar Hidalgo, buenos días Jonar.
1: Muy buenos días, tío. hola amigos,
0: un saludo. ¿Cómo va todo? Bien, 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 ahí, ahí vamos, ahí vamos. Todo a cachete, como decimos popularmente Sí, sí, todo súper cool Dionar tenemos mucho de qué hablar el programa del día de hoy
1: Sí, hay, hay mucho, mucho que comentar, mucho que opinar este, Tenemos muchos highs, eh, ahorita <risa> estamos en, en el momento de, de sacar todas las teorías posibles con Vengadores <risa> A ver cuál de todas atinamos porque a ver, bueno, son demasiadas
0: Ok, bueno, entonces arrancamos con un repasito rápido de las noticias más importantes de la semana Sí, sí, dale Perfecto Ok, Jonar, esta semana, este, ¿cómo lo decimos? Fue una eh, semana relativamente convulsa
1: sí, eh, <risa> en cuestión los...
0: de noticias. Hubo varias cosas ahí interesantes que se eh, dieron durante los últimos siete días. Eh, una de las noticias que más nos llamó la atención, hablando en el campo de películas y videojuegos, fue la noticia de que Joel Edgerton va a... Um, ser parte del reboot de Mortal Kombat, una película que está basada en el popular videojuego, eh, ahí yo estuve bueno, leyendo la información y, y me pareció interesante, curioso, que el personaje que él va a interpretar es un personaje completamente nuevo, que es, eh, no, no, no he visto yo, al menos yo, en ninguna de las versiones anteriores del videojuego. Y bueno, eso me llamó la atención. Joel Edgerton tiene una cartelera interesante. En su, sí, en de su, hecho, me parece súper
1: interesante porque Joel Egerton se ha caracterizado por ser cine como más de autor. Y ¿Mm -hmm. meterse a un cine de, de videojuegos. Que hay que aceptar a las películas de videojuegos, seas tonto. Sí, es que... las que
0: funcionan. Sí, este, a ver, bueno, como te digo, a mí me llamó la atención. O sea, la película sí va a tener en su roster personajes como. como eh, Scorpion, ¿verdad? Pero ahí. Eh, Se están un, como adaptando para los tres tiempos también. Sí, correcto, correcto, Bueno, hay que tomar eso en cuenta, hay que darle seguimiento. Esperemos que pronto Warner Brothers nos dé alguna confirmación sobre ¿Cuándo fue la última
1: vez que una película de Mortal
0: Kombat? ¿Qué los 90, fue? Bueno, para el cine sí, pero hay, hay varias versiones, digamos, series. Una una, una hace, hace poco que, que salió en YouTube. Este, salía Michael J. White, eran unos, unos cortos. Ah, cortos. Uh -huh. Entonces, este. Pueden basarse en un corto seguro. Sí, sí, por porque... Sí, no, pero, pero, pero era vacilón. Vieras que, que la... a mí me gustó esa miniserie. Pero realmente así digamos como producciones hollywoodenses Esas es, es de los 90 sí, que son las, son, las, ¿sí? las
1: únicas que, que recuerdo
0: y que realmente no he visto Bueno, la primera es un, un placer culposo Tengo que admitir, a mí esa película es bien mala Pero a mí me gustó Sí,
1: es un placer culposo La segunda no
0: Bueno, pero sigamos hablando del tema de los videojuegos eh, Esta semana también salió un nuevo trailer de Universal Pictures De la película Doom Annihilation el trailer llevaba el título de We Call It Hell. Esta película está basada también en ese popular videojuego, en ese shooter. Y yo me planteé esa pregunta, ¿verdad? ¿Será después de ver este trailer ¿es una crónica de una muerte anunciada o de podremos esperar algo bueno de este asunto?
1: Mi opinión... Ahí eh... eh... <ríe> está en el comentario. Sí. No, 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 sé, no sé, no sé. Sí, sí, te... Vale la oportunidad, vale la oportunidad, sí. but...
0: No sé, no la sí, sí, yo, yo, yo siempre he sido un fiel creyente de que las cosas hay que darles su oportunidad. Sí, sí, yo también. Para, sin importar que tan mal se vean. O sea, yo entiendo que algo a uno no le llama la atención. Pero, Calificar sí, sí, algo bueno, bueno o malo? Mejor esperemos. Sí, sí, de hecho.
1: A veces usted ve películas o series, lo que sea, ve el trailer y dice, ¿What the fuck es esto? Sí, pero sí, cuando sí. usted las ve, dice, ¡Madre, no está tan mal! O sí, sí. a veces te, te, te
0: tapan la boca y dice, ¡Madre, qué buena que está! Sí, 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 se una sorpresa agradable. Sí, bueno, sí, vamos, vamos a ver qué, qué sucede. Esta cinta sí va a salir directo para el mercado de DVD Blu-ray. Ah, entonces, entonces es, 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 esto. Eh, hay, hay, que, hay que tomar eso como una señal nada más de alerta, ¿sabes? para tenerlo ahí es en verdad. cuenta. Pero vamos a, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué sucede con esta película. Más mala que la que hizo La Roca hace unos años, no puede ser.
1: You.
0: No creo. No sé, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, otro hecho vacilón que eh, sucedió durante la semana fue... Eh, lo que se ventiló sobre Tom Holland, el joven actor, está en negociaciones para tomar el rol principal en la película Cherry. Esta es la próxima película que los hermanos Russo van a dirigir después de su época con el MCU.
1: Bastante los, los hermanos Russo est están. En esta semana tuvieron mucho que hablar. mucho que hablar? Sí. Y uno de los datos fue esto de Cherry y Tom Holland. Esta película es basada en hechos reales Y va a contar la historia De un médico que estuvo En la guerra de Irak Solo que no me imagino Tom Holland De médico en la guerra de Irak Eso, eso tengo que verlo aunque Tom Holland fuera de, de Spider-Man Y este universo Marvel Tiene muy buenas películas sí. Incluso cuando se dio a conocer Que fue con la, con la película Lo Imposible que, que es para mí mis películas top de los últimos 10 años uh -huh. Ahí fue donde conocí a Tom Holland Y el año pasado salió una película Que se llama La Ciudad Perdida de sí, Zeta Con, con Charlie ajá Y me gustó mucho el papel Aunque era muy, muy pequeño el papel se, 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 Era llamativo Entonces Tal vez dándole ya un protagónico de verdad serio, vamos a ver qué tal está Tom Holland, porque solo lo, muchos lo recordamos solo como Spider-Man, un uh -huh. teenager ahí en este universo de Marvel. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno, chico.
0: es un joven actor, creo que al menos con su trabajo en el MCU ha probado ¿verdad? que tiene carisma y un proyecto de este tipo es un reto profesional bastante ah, eh, interesante, sí, sí. era Para una persona que eh, tiene muchos años por delante, ¿verdad? Entonces creo que, que sí, vamos ¿verdad? a ver.
1: Es como que, que, creo que esta película si Chevy sale adelante, eh, bien bien, como se tiene planeado puede marcar un antes y un y después en la carrera Tom Holland ya alejándose fuera del cine sí, comercial, ¿verdad? Claro. que al final muchos actores lo que buscan es hacer este, cine comercial, generar popularidad y después ya empezar a hacer proyectos que los desafíen como actor tengo el caso de, de esta niña Dakota Johnson que uh -huh. muchos la acuerdamos por 50 sombras, pero si ustedes empiezan en la filmografía que está haciendo ya después de esa cosa horrorosa que hizo esas cosas horrorosas, ¿no? sí, sí, esos tres. Tres esas cosas que no que vamos a mencionar pero, o sea, este año en Suspiria, yo dije, wow. Sí. O sea, entonces, uno que Tom Holland puede también hacer ese, ese salto de quiebre y mostrar ya su capacidad actoral, ¿verdad? Ojalá. En, en ojalá, un o sea, tan los, importante. Los
0: fans somos los que nos vemos beneficiados. Bueno, obviamente ellos como profesionales, pero nosotros los fans nos vemos beneficiados cuando un actor y un director, vamos bueno, en este Así caso tenemos los hermanos un... ruso, pueden expandir, ¿verdad? Sí, hacer cosas
1: diferentes a lo que nos tienen. Porque al final de cuentas, eh, Marvel es un... Es un son películas, ¿cómo es que se le dicen? Ya de, de estudio, entonces sí, sí. son de fórmula. Entonces, uh -huh. ya empezar a hacer
0: producciones fuera de la fórmula es cuando uno dice, wow. Sí, y bueno, ya para terminar con ese tema, también tenemos que este, tener muy Muy presente el hecho de, o tomar muy en cuenta el trabajo que los hermanos rusos están haciendo con su compañía productora, porque por ahí tienen dos o tres proyectos muy interesantes en desarrollo, ¿verdad? Que hay que, hay que darle seguimiento también. Este, sigamos hablando de directores. ¿Qué te parece eh, la nota que se ventiló durante esta semana sobre el regreso de Zack Snyder? Hace una semana nosotros habíamos informado sobre el desarrollo de una película que se llama Army of the Dead. Él la está, la va a producir, la va a dirigir para la gente de Netflix. Eh, la película va a comenzar filmación en el mes de julio y Dave Batista va a ser parte del elenco.
1: Snyder, Snyder es un director muy interesante Tiene un estilo muy particular y creo que Lo ha sabido mantener en toda su carrera Pese a que a muchos no les gustó lo que uh -huh. hizo en, Disney, en, Disney, en el universo DC Pero para mí Snyder tiene una de las mejores películas De superhéroes de todos los tiempos que es Watchmen Y uh -huh. Watchmen a mí me fascina Y me sigue fascinando más que cualquier Película de superhéroes después creo que De la trilogía de ben Nolan que es como la... El Jaime grande de, de Cine de Superhéroes, Nolan. Uh -huh. Pero sí, Snyder me parece súper interesante. Y tiene, ese, tiene un estilo muy particular que a mucha gente no le gusta, que es como muy sombrío, muy, muy, no sé cómo decirlo. Entonces, pero vamos a ver qué tal le va ahora con pero, este regreso. Visualmente hablando, para mí es su maestro. O sea, sí, de... sí, o sea, por eso, o sea, por eso Watchmen o El Hombre de Acero me, a mí me, me encantaron. Pero o sea, tiene su propio estilo y me encanta que un director este, no se deje meter influenciar por las, por las corrientes y tenga un estilo tan particular y Snyder sí lo tiene muy marcado no es
0: como la genialidad pero sí me gusta que tenga su propio bueno, yo, yo no sé qué decirte sobre ese tema de la genialidad porque, digamos esto es por supuesto una opinión muy personal pero yo cuando vi la versión extendida de Watchmen o sea, a mí Watchmen me encanta y vi la versión extendida y quedé enamorado de esa cinta. Sí, o sea, es que excelente. Es, pero, es... pero esa versión extendida me, o sea, me terminó de, de, de enganchar. Y este Batman v Superman, Dawn of Justice, bueno, la, la versión de cines pues, sí me gustó. Pero cuando vi la versión extendida... La
1: sí, es que sí, es, es que esa Snyder es, es increíble, esa Snyder tiene su, pues que es que como es es que sí, es lo es o sea pese a lo que le puedan decir y todo esto tiene su propio estilo y creo que eso lo ha hecho un director tan interesante uh -huh. pese a que no son no todas sus películas son buenas no todas son malas etcétera uh -huh. pero que tenga un estilo propio para mí es importante es como Creo que refleja su personalidad sí. y quién es él. Y yo creo que es lo que hay que meditar uh -huh. mejor cuando un director es así. Que tenga su propio estilo y o sea, que lo lleve. Y espero que en esta película me, nos sorprenda y vuelva a mantener ese, ese estilo que siempre se le ha caracterizado. Sí. Y yo que bueno, es un regreso realmente, porque ¿sí? está desaparecido después de su tragedia familiar.
0: Sí, sí, sí. Sí, de sí, no, todo, decirle lo mejor. Un dato interesante sobre esta cinta es que eh, en teoría es una secuela de su primer película ah, sí. Donos de sí, que que es una de las películas que mejor calificación ha tenido la sí, es que la ha hecho muy buena cinta, a mí me gustó mucho ¿Sí? a mí me gustó mucho y bueno otra película que me gustó a montones de él fue los los guardianes de Cajúla ah sí Gahul es demasiado así. linda a mí me, sí, encanta,
1: sí. me encanta me encanta me, me gustó mucho cuando la vi y, y verla en el cine era una experiencia increíble sí. en aquel momento años verá que el 3 D estaba desarrollándose más a fondo y todo eso y Gaúl tenía su, su estética o sea vuelvo sí. lo mismo tiene su propio estilo sí, y eso es lo más importante que un director mantenga en su filmografía un estilo tan caracterizado como lo
0: tiene él bueno eh, recordamos de nuevo entonces la película se empieza a filmar en el mes de julio y es para y Netflix y es para Netflix entonces, todo el mundo la puede ver Vamos, todo mundo la puede ver eh, continuamos este este tema yo sé que Vos tenés mucho que hablar al respecto. Eh, esta Lo semana siento, esto, no me gusta. <risa> esta no. semana salió el primer tráiler oficial de Aladdin. Este nuevo avance fue una versión ya más extendida de los teasers que Disney nos había presentado. Eh, yo he notado una gran especulación ¿verdad? en la recepción que la gente ha tenido sobre esta película. Muchos comentarios negativos, negativos Con dudas sobre la cinta todos,
1: todos tenemos opinión, ¿no? todos tenemos <risa>
0: opinión. Pero eh, bueno, esta cinta Perdón, este trailer ya nos dio eh, Una, amplitud. una
1: un amplitud Sí voy a aceptar que eh, ya mejoró un poco en calidad Porque es que los primeros teasers Eran para sentarse a llorar Y uh -huh. ya por lo menos aquí mejoró un poco este, lo, lo acepto Ya, ya se ve un poco mejor Se ve demasiado Bollywood, no sé por qué la ve demasiado Bollywood uh -huh. Aunque la película ocurre en Arabia Veo mucho uh -huh. Bollywood y lo siento Will Smith no me no me convence como el genio no lo acepto, lo acepto lo acepto y no
0: me gusta ¿no? no comprar la idea de ver a Will Smith como el genio
1: no 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 o sea no, no lo veo tan mal uh -huh. ya sea mejorcito el CGI ya ya hace ya, ya un uh -huh. poco mejor o sea lo, lo va a aceptar y visualmente se ve durante insisto lo muy bollywood no sé por qué pero bueno vale la oportunidad. Y esa película, lo, la única oportunidad que lo doy es por su director. Por Guy Ritchie. G Guy, Ritchie. Mm. Guy Ritchie tiene un estilo muy único. Que lo te... Es como Zack Snyder, Tiene su propio estilo. Omitiendo la cosa que hizo con Madonna. <risa> <risa> Pero sí, de las últimas, las de Sherlock Holmes.
0: Este, incluso. Las de me gusta A mí, más o menos. Veo. ¿Fue? Fue mucho mejor. Por ejemplo, que esta cosa que acabas de sacar de Robin Hood. Ah, no, ah, no, 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 no sí, como... sí, sí.
1: Es que. No, no. Well, o sea, no, no, no. Ya, por eso Tiene su propio estilo, aunque la película es medio medio Pero entonces, de hecho, en la primera parte Del tráiler, sí lo noté muy Muy Guy Ritchie, o sea, mm -hmm. lo noté mucho sí, sí, sí. Que por lo menos está dejando su marca Aunque claramente Disney se caracterizaba mucho Porque Disney se mete en sus producciones Y, y era, hay que mm -hmm. hacer lo que ellos dicen Pero sí noté por lo menos en el tráiler Que hay como un poco Ese estilo de Guy Ritchie, ¿no? vamos ¿Sí? a ver qué tal ¿Sí? Me da miedo que la, la película Se vuelva muy comedia romántica Porque una parte que se nota que es como mucha comedia romántica ya. Pero si no, es que de las películas de Disney de este año la en la que le tengo menos fe, no sé por qué.
0: Sí, en, en general es una de las películas que este, más sí. prejuicios ha tenido. Pero, eh, a ver, yo entiendo la posición de la gente con respecto a Will Smith. Es, es una figura, es un actor muy popular, muy bueno. Para mí, un actor genial. Pero él no ha logrado, o Disney no ha logrado vender por completo su imagen en este personaje. Sin embargo, sin embargo tomando en cuenta la calidad de Guy Ritchie como director, creo que en eso estamos de acuerdo y sin tener ninguna duda de la calidad de Will Smith como actor, yo estoy dispuesto a darle a esta película sí, sí, su sí, sí. De, de
1: hecho, sí, yo, yo en mi, en mi reacción, aunque la gente me odió en el canal, yo dije que le da la oportunidad como todo, obviamente uh -huh. pese a que no, me, no voy así con la expectativa tan alta, se pues me puse a con el Rey León o sea, del Rey León o sea, o puede ser, o que me encante o no me guste O sea, Aladdin voy con expectativas bajas Y puede ser que realmente al final me guste Pero si sí, es una pregunta, Dumbo o el Rey León Que son como, aquí, ¿verdad? Entonces, por eso, Aladdin Este, no
0: tengo mucha expectativa Puede ser que realmente al final me, me guste no sí, sé. Ojalá que nos dé una agradable sorpresa Sí, sí, sí Entonces, eh, Bueno, para los que estén interesados en esta cinta Tengan presente que su estreno Tomará lugar en salas de cine alrededor del mundo a partir del 24 de mayo. Sí, ya sí. estamos.
1: O sea, en abril y mayo tengan mucha plata Entonces, porque van a pasar metidos en oh, el cine. Abril, abril está horrible. También. Abril, mayo, este... Bueno, es que abril, mayo y junio, o sea, es para sí, sentarte a llorar de que tu billetera va a quedar literalmente sí, en los sí, cines. Sí, sí, O sea, sí. porque ya tenemos... Ahorita, este fin de mes está este, Está Dumbo y está...
0: vea Dumbo. Chazam Chazam Hellboy. Hellboy, cierto. Avengers. Avengers. O sea, bueno, perdón, y As. Oh, sí, Entonces, o sea, eso está, eso está eh, terrible. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara eh, Aladdin el 24 de mayo. De nuevo, yo tengo todas las intenciones del mundo de ir a ver al cine y espero. Sí, que sí, una, una o sea,
1: que ver, son películas que vale la pena verlas en el cine, claro. realmente, por su espectacularidad. Porque, le digo, la o sea Aladdin pesa todo, o sea, lo veo, tiene muy buena pinta en lo que es visual. Uh -huh. Sí, Gavichi también. Sí, el... sea, a mí operación Onkel, en lo que es la calidad de estuarios y escenografías sí. de Operación monte Sí, eso sí. yo
0: iba a comentar el diseño, produ... al menos el diseño de producción de, por lo que he visto en los trailers de esta película.
1: Sí, se ve muy bien cuidado. Se se muy bien.
0: bien. Pero le digo o sea, lo, no sé por qué me recuerda mucho Bollywood no sé por qué, pero
1: la historia que en Arabia me, vamos, me recuerda vamos, mucho vamos, Bollywood. Vamos a ver vamos a
0: ver, ojalá, ojalá que, que todas nuestras dudas se disipen y que salgamos contentos mayo, mayo ¿verdad? Sí, vamos a ver, espero, a ver. espero,
1: porque Aladdin hey, es de mis películas de infancia, por favor, sí, es, esa es una ninguna vez. como Dumbo, porque es que Dumbo sí, sí es sí. mi favorita de, 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 de cine animado, Disney, de clásico, para mí Dumbo es mi, mi gran favorita, uh -huh, uh -huh. por eso es que Dumbo es la que le tengo más becelo, porque yo,
0: yo y Dumbo desde chiquititos, pero... no, no, pero sí, Aladdin en 1992 fue una película aclamada,
1: y, me encantó sí, que sonara la canción eso fue, sí eso fue como me encantó, yo
0: ¿Suena sí, la canción? Sí. <risa> sí yo cuando escuché la canción yo, yo inmediatamente tuve que ir a buscarla ahí en YouTube y escucharla nuevo completo y todo porque sí me, me conectó sí
1: sí eso sí, fue la, lo que me enganchó al final
0: del trailer se lo puedo asegurar muy bien continuamos este Dionar eh, solamente para mencionar eh, de forma rápida esta semana también salió el primer trailer de la película animada Batman versus Teenage Mutant Ninja Turtles la cinta es un una adaptación del cómic del mismo nombre. Este yo no tengo una, muchas opiniones al respecto. Nuestro productor Mike Sala, sí, ese, ese chaval Sí, se leyó todos los cómics y él está Muy emocionado, pero bueno, a mí me gustó Lo, lo que vi, lo vi sí, ¿sí? yo,
1: yo vi el tráiler, voy a ser sincero, ni sabía que existía Un, eh, un universo paralelo entre uh -huh. Batman y las Tortugas Ninja, lo siento uh -huh. No es muy fuerte sí, sí, es sobre, <risa> Pero es sobre sí posible. vi el tráiler y Si sí, vi tu
0: película más obviamente, sí esto Entonces, la veré pues, la veré, sí, la veré. Sí, Algo, bueno, yo no sé yo para aportar, yo creo que eh, Era algo que, que inclusive eh, Este... Nuestra compañera Laura mencionó en el, en el Episodio anterior, verdad Y es que nosotros tenemos que ser conscientes Del excelente trabajo Que DC Animation está Sí, bien. eso está sí, portado.
1: ahí sí siempre lo, lo voy a rescatar el, La animación de DC Literalmente es superior A cualquiera, ¿Qué? sea DC, sea las películas ejemplo, este año, el, año, el año pasado y este año Con la, la muerte de, de Superman uh -huh. Y todo eso, o sea, son increíbles Y el año pasado salió una de Constantine también que me encantó Sí, muy,
0: muy buena película muy Entonces, pues, o sea,
1: lo sé, no sabía que existía eh, un crossover ahí de las Tortugas Ninja con, con Batman. Batman. ¿Sí? Eso no me la sabía, lo siento. Uh -huh. eh, pero sí la veré y la veré y cuando la vea la comentaré. A ver, A ver qué tú. tal. Cinematográficamente porque no sabía que existían estos cómics. Tal vez busques los cómics y los lean
0: Vas a tener la oportunidad de verla a partir del 14 de mayo. Otra más para mayo. Súmele la lista, películas para mayo. Sí, pero esto es para DVD Blu-ray. Entonces vas a poder ahorrar un par de semanas para comprar el DVD. No hay que ir ni una vez, ¿verdad? Va a estar disponible. Vamos a ver qué pasa. Denzel Washington está en negociaciones con la gente de Warner Brothers para protagonizar el thriller policíaco Little Things. La película está basada en un detective ya veterano, perdón, un sheriff ya veterano que se llama Dick, el hombre este, se ve involucrado en una investigación para atrapar a un asesino en serie y bueno, el, el personaje de Denzel se caracteriza por tener un gran olfato para, para encontrar cosas pequeñitas, ¿verdad? en una investigación, por eso es que se llama Little Fins a mí me gustó mucho la, la, la descripción de la película me gustó mucho la idea de ver a Denzel en un personaje que me recuerda alguno de sus papeles más exitosos. Sí, y era, sí es uno de los actores sí. más este, populares de esta generación. Así que,
1: sí, de no... los, de, es un actor de, de, de viene de los 90. este Washington uh y -huh. su filmografía es muy redundante en ese tipo de películas. Entonces, digamos que. Vamos a ver qué tal. Este, las últimas tres películas de Denzel Washington no me han encantado realmente. Creo que el último fue Fences. Y uh -huh. tampoco fue que me, me enamoré de Fences. Ah, Fences solo lo recuerdo por Viola Davis. Que ya le dieron el Oscar, pero bueno. Eh, Denzel, vamos a ver qué pasa. Es The Riddle Thing, digamos, una película que hay que, que, que verla cuando se estren. Y yo creo que de, hasta que se vea algo y que se concreta o que digan qué va a salir en la película, pues podremos comentarlo. Ahorita es como que están, están apenas en preproducción. en preproducción. O sea, apenas están como montando el guión y escogiendo el, el cast. Vamos a ver qué, qué pasa. Y tal vez sea el regreso de Denzel de Washington de verdad a las grandes ligas a esos este lugares años. de de, sí, de, de re...
0: prestigio que que él que él sí, se merece
1: realmente la última película que la que yo me me, me encantó de James fue esta la de la del piloto la del de avión Ajá, ¿sí? no, porque que sale ya. con con
0: Chris Pine que el que el avión se vuelca sí Sí, salía no España, no me acuerdo. No, perdón, porque, esa era la locomotora, no te sí, sí,
1: esa era el la del tren. Uh -huh. Ah, esa era el tren, era muy buena, tener mucha buena adrenalina. Uy, sí. una tensión brutal. No, sí, pero sí, realmente, buena, buena. Esa es la del vuelo, la del piloto, que el avión se vuelca y eso. Uh -huh. Que era un alcohólico. Sí. Entonces, sí, eh, vamos a ver que con esta libro, sí. Tal vez sea de esas películas que lo regresen al, a la fiesta. Es que hay una que, 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 que nadie vio realmente, nadie la vio porque, porque de verdad, la de Roman A.J. Israel, que incluso él fue nominado a Óscar a Mejor Actor, pero se le preguntó a alguien y nadie vio la película, yo medio la vi, la, mm. la vi realmente, mm. o sea, realmente era lo, él era lo mejor de esa película, que, que fue algo, un caso muy curioso porque su, el director es el que ha hecho Nightcrawler, y Nightcrawler para mí es de las últimas, la grandes, gente, sí, las okay. últimas grandes películas de los últimos 10 años, o sea, si nadie ha visto esa película... O sea, primicia mortal que es Samoa, que en Costa Rica, se, está, se está perdiendo una muy linda experiencia. Se está perdiendo una película que realmente es increíble. Y ese director pues, hizo esa película con Denzel Washington. Que realmente, en serio, nadie la vio. O sea, realmente nadie la vio. Y creo que nadie se acuerda que el nombre otra vez? Se llama J.R. Israel.
0: J.R. Israel. Realmente
1: la película no es buena, pero Denzel Washington sí sobresale. Este. Uh -huh. Ese año y salió Y este año, bueno, ese director también salió una, hizo una película este año que está en Netflix Que se llama Velvet Bulsa. Mm -hmm. Que se las recomiendo mucho, la película no es genial Pero se la van a pasar increíble porque es una película rara Completamente rara Es de unos cuadros asesinos Si no lo han visto, vean y, y, y tiene un tremendo reparto Porque esa, esa sale Jay Gyllenhaal y sale René Russo Tony Collette Y no me acuerdo quién más sale, pero sale un montón de gente Y la película se la van a pasar en bomba porque es algo raro O sea, es una película rara, rara, rara
0: y a mí me encanta el cine que sea raro y por okay. eso es muy bueno, vamos a vamos a dejarle los links a los amigos este también en, en cuando publiquemos este episodio para que puedan ver sí, las eh, películas ajá. verdad sí y, sí vean
1: Nightcrawler porque es increíblemente buena y esta filmografía de ese director este, no. vale la pena y con Little Thing vamos a ver qué pasa vamos, cuando tengamos noticias la podremos
0: comentar más a fondo vamos, vamos a poder comentarlo más a fondo bueno eh, a mí qué puedo decir de Ansel Washington de, lo que ya hemos hablado hasta ahora es bueno, uno de mis sectores favoritos eh, quedé yo impactado. Bueno, a mí Fences sí me gustó mucho. Rescato mucho el hecho de que él fue nominado como mejor actor, como mejor director. Rescato mucho el trabajo que él hizo como Malcolm X. O sea, que ah, Fue sí, una sí. de las primeras películas. O sea, la primera la película con la que yo lo conocí, yo estaba muy pequeñito sí, cuando sí. la vi y esa película a mí me impactó. Sí, es que se apogió en los 90. Sí. Pero, o sea, él, él ha hecho... Él ha hecho ha hecho de todo. Ha sí, visto ¿no? sí. comedias románticas, en comedias, en películas de acción, en, en, en dramas. Bueno, el trabajo que él hizo en Filadelfia con uh, uh, Hans, sí, ¿no? Es un actor que este no es solo por su popularidad. Él se ha ganado. tiene respeto. Sí, tiene los créditos sí, en su sí. historial de trabajo para que cualquier persona se sienta emocionada por cualquier proyecto que él tome, porque su calidad como actor no es un sello garantía pero es una muy buena señal para mí.
1: Sí, sí, o sea, Nelson Washington es de esos actores top que uno, que uno siempre va a pasar reivindicando y que uh -huh. ha dejado un legado en la parte cinematográfica muy grande
0: por, 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 por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Claro, claro. Ok, continuamos. Este, Dionar, eh, dos noticias rapiditas que involucran el universo de Marvel. Ayer, de última hora, Disney anunció la reincorporación del director James Gunn se dieron para cuenta de su grave de error. Guardians of the Galaxy Volume 3. Se dieron cuenta de su grave error. Que estaban haciendo quitarse James Gunn de encima.
1: Pero gracias a la divina providencia, como lo decimos los fans, regresa a dirigir Guardián de la Galaxia. Y un dato súper curioso de James Gunn es que va a ser el primer director que va a tener dos proyectos al mismo tiempo en DC y en Marvel. Porque acuérdense que James Gunn va a dirigir eh, el
0: Escuadrón Suicida 2. Sí, este, ahí estuve yo dándole seguimiento a este tema. Ya Disney aceptó. Que la producción de Guardianes de la Galaxia sí, es después. empieza después de Suicide Squad. Sí, es Pero vos mencionas algo que es este, muy interesante. Es el primer director que va a tener la oportunidad de atender o de hacerse cargo de dos producciones importantes ¿verdad? al mismo tiempo. Estudios, o sea, porque se llama el
1: cambio sea estamos hablando de que va a tener dos producciones al mismo tiempo. O sea, no termina de una cuando está con la otra. Sí, <ríe> o sea, sí porque Guardianes de la
0: Galaxia eh, volumen 3 definitivamente es una de las piezas angulares de la próxima fase de Marvel. Sin sí, duda sí, alguna
1: es, es el cierre de, 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 de esa trilogía que, que, que hicieron con Guardianes de la Galaxia Y yo creo que, que es que nadie más la puede dirigir Realmente, no. yo no sé qué estaba pensando cuando O sea, entiendo lo políticamente correcto Que estaban haciendo por, claro. por el escándalo que, que se armó esos tweets súper viejos Pero o sea, James Gunn O sea, es un maestro e, Y lo que creó con Guardianes de la Galaxia O sea, es increíble La primera de la, la, la Guardianes de la Galaxia Creo que para mí es de las mejores películas del universo de Marvel Realmente es de mis favoritas Me gusta mucho Y eso creo que es súper importante Que James Bond regresara y, y mi hija está con El, el, el escuadrón CC,
0: a ver qué va a hacer hay que, hay, que, hay que esperar A ver qué sucede con esto La, la producción De Guardianes de la galaxia volumen 3 Este Creo Que va a ser una de las pruebas más importantes que va a tener James Gunn en su carrera como director. Yo te voy a ser honesto. A mí, Guardianes de la Galaxia, volumen 2, a mí no me gustó. No, es, mal,
1: es que era como repetir la fórmula de la primera. Entonces, como
0: que ya no me gustó. Eh, no. eh, y exagerarla. Claro, fue demasiado chista. Estábamos hablando de eso también curiosamente ayer, qué que, que coincidencia. Pero, o sea, ahora, yo, yo, a mí me gustaría mucho ver que James Gunn vuelva, ¿verdad? y nos entregue... Algo en tono y en narración que sea muy más parecido a la primera que... que la sí, es que la
1: primera me gustó mucho porque fue como algo nuevo uh -huh. eh, y se salía el canon en normal de lo que venía haciendo Marvel y eran conocer personajes que mucha gente no conocía y uh -huh. les gustó y realmente la película gustó demasiado. Y entonces solo que la segunda era como repetir lo mismo de la primera fórmula y uh -huh. no era nada innovador, nada nuevo que no hubiéramos visto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces sí, eh, con James Gunn... Este, Va a dirigir esa tercera, gracias a la Dina Prudencia que regresó. porque no lo creo que alguien más lo pudiera haber dirigido. Vamos a ver qué tal. Y realmente vuelvo, Milhai está con Escuadrón Suicida.
0: A ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer. Sí, ahí, este, yo no sé si vos viste, ahí, ahí ya una alineación sugerida, ¿verdad? posible de personajes que va a tener para esa, para esa película que se ve a sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Este, esperamos que, que pronto, al menos con Escuadrón Suicida. Eh, la gente de DC nos pueda dar noticias también, con lo que es los noticias de inicio de producción. Ojalá que, que, que arranquen pronto. Y no este, muy contentos también, porque guardianes de la Galaxia pues es el bebé, es el hijo de Gant, ¿verdad? Él fue el sí. que lo creó, él fue el que lo, lo, lo trajo a la, a la luz. Este, personajes que nadie conocía, que él desarrolló muy bien y que sí, merecen una despedida apropiada, ¿verdad? Con, con él como, como, como cabecilla de, de, de ese asunto. Eh, para nada más acotar, Gan ahí hizo una publicación en Twitter muy bonita agradeciéndole a sus fans, ¿verdad? Por el apoyo eh, algo sí leí. Sí, muy bueno, muy, estuvo, estuvo, estuvo muy bonito, muy, muy simpático. Y bueno, para los aficionados de Gan, ¿verdad? Y uh, los fans de Guardianes bueno, de la Galaxia, pues buenas noticias porque eh, mucha gente está muy contenta por esto. Sí, y hablando de Marvel. Y hablando de Marvel. Vimos eh, por no fin sé, el tráiler Muy o sea, Para los que no estén enterados, por si no sabían, salió en Game. 90.
1: Ya un trailer ya oficial, completito, donde podemos ver muchas cosas, muchas teorías. Este, creo que todos los fans y todos estuvimos literalmente sacando fórmulas sí, de qué va a pasar, sí. qué no se ve, qué no se puede ver. Bueno, sí, por lo menos veo que. Ya tengo mucho que procesar, lo estoy procesando, este... Mucha sí, mucha información. De, con Hakai, este, vimos, bueno, no sé, vio como que el pasado ahí de, de Rohini. No, 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 sé, no, no sé qué va a pasar con, con Endgame, pero vamos a ver, este, no tengo mucho que opinar ya. Porque... Bueno, son, son,
0: son varias cosas que, las que hay, que hay que, las que se pueden decir, una, es que, este... Yo, por ejemplo, tengo el cerebro a, 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 a un pensamiento más de que se me funda, porque yo estoy, pero como loco, sacando, sí, sí, imaginando. Yo creo que todos estamos aquí,
1: y internet nos, no, nos ha llenado de, de, de especulaciones, de, de cosas, de cosas, viendo a ver qué, de, qué, qué es lo que va a pasar. Eh. Son muchos, bueno, me gustó que ya, bueno, ya al final del trailer pues vemos a Capitana Marvel, ¿ya? Ahí contó. Sí, bueno,
0: es que eso, son, eso es lo que quería bueno, ya, ya tenemos la confirmación de que Capitana Marvel va a tener una, una interacción ahí, un papel mucho más importante en la trama, aparentemente, por lo que uno puede interpretar de lo que en ese trailer Ya sabemos que... Eh, que el Stark está vivo. <risas> eh, efectivamente, se van, van a salvarse, van a llegar, ¿verdad? Eh, ya sabemos, ya creemos, perdón, que... Efectivamente van a tener una misión ahí al reino Atlántico, cuántico. Sí,
1: sí, Donde Scott va... O
0: sea, Atman va a tener... Bueno, eso es lo que interpretamos por los trajes, ¿verdad? Pero sí, ya, sí, de hecho... No los convencido. trajes no se
1: sabía mucho porque los trajes incluso ya se habían anunciado, incluso en varios eh, junkings, de que los trajes ya estaban para hacer muñequitos y todo. Entonces, si ya decíamos <ríe> que iban para el mundo cuántico. Por si no sabían, ya existen muñequitos y
0: todo. Ya sabemos que ellos, digamos, a diferencia de Infinity War, los Avengers... Los, The Avengers, los Avengers es en Costa Rica. O sea, The o sea, Aven The Avengers en Estados Unidos. En el resto de Latinoamérica, los Vengadores. Y en Costa Rica, los Avengers. <risa> sí, <risa> bueno, entonces, los Avengers van a, a tener un papel todavía más importante en comparación con Infinity War, que Thanos fue el personaje principal. Entonces, más. pues
1: en la primera. Eso fue algo que se le rescató a Marvel porque los villanos de Marvel siempre han quedado como muy, muy bajos en calidad y todo. Uh -huh. Eh, y ahora en Thanos y Thanos si tiene una profundidad, yo creo que The Loki no se ha visto un villano tan... Pues The Loki muy, nunca no, ha tenido un personaje así tan, Un villano tan presencial y aquí ya no con en, en Infinity War pues sí funcionaba uh -huh. eh, Vamos a ver qué ha pasar con Endgame, eh, sí se nota que, que ha pasado un tiempo lo que, Datos curiosos del tráiler, vamos a ver, eh, sí se nota como que de, del chasquido a, a lo que vemos en el tráiler, sí ha pasado un tiempo Incluso podemos verlo hasta en el pelo de, de Natasha. Sí. De vida negra. Son dos o tres años han pasado. Sí, ¿no? por ahí uh -huh. han pasado. Entonces se nota ya ese, ese tiempo. ¿Cuánto habrá durado eh, Scott en el mundo cuántico y cómo habrá salido? Es una de las respuestas que ocupamos. Respuesta que ocupo: ¿qué ha Muy pasado bien. con Capitana Marvel de, desde que la dejamos con los, allá de Viena y Raíces, con los con Screw, los, con ¿Con los los buscándoles casa? No sabemos qué ha pasado. Y vamos a ver y, y cómo es que llega Tony verdad a, a la tierra ¿verdad? Porque sí. si no, vemos que Tony sí, sí aparece. Y al, sin el tráiler sí te marcó que este Clint eh, Barton va a tener una, una presencia muy fuerte en la película. Es uno de los que más sale en el tráiler, realmente. Eh, vamos a ver qué tanto eh, presencia va a tener. si sí, vemos que es Natasha la que va a buscar a Japón, donde está. Que ya, ya no es Hokkaido, va a ser este Ronnie. ¿Qué más? Eh... Son como los de
0: puntos que tenemos referenciados. El, el, a, el a personaje de Cliff Barton por fin, sí, lo, por lo, fin sí, lo va a tener una, una presencia fuerte, una presencia importante, porque es un personaje muy bueno, demasiado, bueno, en demasiado rudo en los cómics. Y bueno, el personaje de Ronnie, particularmente, también es un personaje Este muy interesante. Entonces, espero, sí, espero yo creo que, que sea el va a tener,
1: de... el va a tener bueno. creo que también... Si mi lógica no me falla, creo que también va a tener mucha presencia en la película de Vida Negra, que ya está en preproducción que andan diciendo, andan diciendo, que va a salir, e incluso dicen que se escuchan rumores, no sé, no, no, no han confirmado nada que Emma Watson podía entrar también a, a Marvel en la película de Vida Negra. Dicen, sí, vamos a, vamos a ver qué sucede. En todo no caso, ahorita,
0: todos estamos con Endgame, a ver qué pasa. Todos estamos con Endgame. Compartan los amigos sus opiniones sobre este tráiler. Compartan los cuáles son sus teorías, cuáles, qué se imaginan, qué les gustaría ver. Díganos todo lo que quieran sobre eso porque nos interesa mucho conocer su opinión y hey, también que nos ayuden a, 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 con información porque <ríe> para ver qué más tenemos los porque este sí. trailer nos dejó pensando demasiado eh, y de, cuál es cuál es el asunto los hermanos rusos eh, y Marvel han hecho una junta tan buena escondiendo información ¿verdad? y cuando sale la película dando sorpresas la verdad es que esa es una de las principales razones por las que yo ya no quiero esperar más para ver esto Sí,
1: porque lo que se han dicho que es que los trailers apenas es como los primeros 20 minutos, algo así 20, 26 minutos de la película. Imagínense. Imagínense ¿Uno era tres horas? Sí.
0: O sea, hay que, hay que pelar el ojo y hay que estar atentos. Avengers Endgame llega a salas de cine alrededor del mundo a partir del 26 de abril. Ahí es donde comienza nuestro sufrimiento con el mes de abril y de mayo. Y que <risa> Guardar cuanta plata se pueda para ir todos los fines de semana sin cine. Recuerden que en el Instituto de Comunicación, Arte y Diseño imparten cursos enfocados al desarrollo creativo y las artes visuales. Trabajan con reconocidos profesionales y artistas nacionales e internacionales quienes imparten talleres y cursos que harán de tus habilidades un medio para alcanzar el éxito profesional. Dentro de sus productos se incluyen 3D Max animación en 2D, cómic americano, manga japonés, diseño gráfico, diseño de personajes, caricatura y muchos otros más. El ICAT está ubicado en Barrio Dent, 300 metros al oeste del parqueo del Mall San Pedro. Pueden encontrarlos en Facebook como ICAT Costa Rica o al teléfono 86476186. Ok, Jonar, continuamos ya y seguimos con nuestra sección de Q&A. Amigos, recuerden, si ustedes tienen la inquietud de compartir con nosotros alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja, algún comentario o alguna sugerencia que tengan sobre cualquier tema relacionado con cine, simplemente tienen que buscar nuestras publicaciones los días lunes en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Twitter o en nuestra página de Instagram y responder con su aporte utilizando el hashtag FilmiticosRadio. La primera eh, intervención del día de hoy viene de nuestro amigo Orlando Aguilar Calvo. Orlando nos dice, ¿qué piensan del cine de terror? Además de la temática de superhéroes. Siento que va por buen camino Warner. O sea, tenemos dos preguntas, eh, partámoslas en dos. Empecemos, Leonardo, si te parece, con tus impresiones sobre el cine de terror actualmente. ¿Qué, qué pensás?
1: Bueno, eh, con el cine de terror hay que tener dos Vertientes realmente que están usando mucho. O sea, en la parte comercial del cine de terror, bueno, tenemos esta saga del conjuro, películas como los las. Se volvió la, la bien palabra, bien. Sí, todas estas, pero no, eh, las películas como tipo que se me olvidó el nombre. Ay, se me fue la palabra. Bueno, te pero los
0: thrillers psicológicos. ¿tú sabes? No, no,
1: no, no, como tipo Saw. Es que como que está yeah, en horta yeah, en las okay. salas de cine, así se me volvió el nombre. Cines, borro, cine como Cine Sangrijuelo. Algo uh -huh. así, pongámosle un nombre, porque ahorita no me acuerdo cómo es que se le dice. Sí, ya lo más gordo. Más Sí, gore, gore, cinema gore Esos son como los vertientes que siempre están Pero resulta que Las productoras de Estados Unidos Se dieron cuenta que ese, ese estilo de cine Ya está como muy gastado Muy básico y es demasiado realmente cliché uh -huh. De hecho, a mí me pasa que yo veo películas Como Annabelle o Skyroom Y digamos que yo sé lo que va a pasar uh -huh. Ya yo voy adelante a la película Y eso a mí me da una flojera Sí. Al cambio, otras películas como Las productoras Blue, eh, Blue Films Y AK-24 están haciendo un, un género de terror nuevo realmente que muchos críticos lo leían, no les, no les ha gustado, no, no entran en la onda, que es un cine más psicológico, más de autor, este, uh -huh. que no necesitan junker o sangre para impactar al público y son películas realmente fuertes. Uh -huh. El año pasado teníamos Hereditary que generó, a mucha gente le gustó, a otros no les gustó, porque era una película muy pausada, muy suave, pero era un terror uh -huh. tan profundo que mucha gente no entraba en esa onda. Uh -huh. A mí realmente hereditaria y me pareció una obra maestra del terror de los últimos años. Uh -huh. A mí me encantó y la cara de Tony Colette
0: era genial. Uh -huh
1: o sea yo creo que soñé con Tony Collette haciendo esos gestos mmm, psicodélicos de hecho mu
0: mucha gente se sorprendió que ella no hubiese sido mencionada de alguna forma en los Oscars por la es que ella, sí ella es tuvo. que hay un problema
1: con los Oscars eh, además es, con los Oscars sacar pues, un programa completo para analizarlo uh -huh. los académicos como que no entran mucho en, en estas películas de género uh -huh. y hereditario hay que sector es una película de género y si uh -huh. ustedes dan cuenta en los años de los Oscars son contadas las películas de género que de que que entran
0: bueno, sí, sí, pero continúa porque, porque sí, sí, sí hay algo importante que decir, sí, pero perdón, no te Sí, eh,
1: entonces, bueno, eso con eso. este que Otras películas que de terror de los últimos años que son muy buenas, que entran en ese estilo que están formando, está como Babadook, que también es uh -huh. terror psicológico. o este, Ajá, Get Out, que bueno, Get Out. Pese a no Get que Out. es terror, pero es más, yo lo como más thriller, no lo veo tan terror, por un cierto lo veo como terror, no sé. Pero ya uh -huh. que era como esta fórmula muy crítica social. Y este año, bueno, yo, hablando de Jordan Peele, viene con... Con Oz, que habla sobre los doble gangers uh -huh. Sobre estos terrores psicológicos De nuestras personalidades uh -huh. este, No sé nada más de la película Y no quiero leer nada de la película Porque es una de las películas más importantes para mí este año Sí, o sea, sin ninguna duda Sí, nosotros es de esas películas Que me muero por ver realmente me, o sea, Estoy deseando la ver ya A ver qué nos trae Jordan Peele Entonces ese, ese es el género de terror que está Analizando mucho Y es el género que de, a lo que entiendo va a irse por ese rumbo es
0: que yo creo que lo que, lo que la gente tiene que tener claro es que digamos el género de terror o al hablar del género de terror nosotros no podemos encasillar ese género en lo que la gente digamos estaba más acostumbrada a ver por lo que vos decías de la saturación, del gore y todo eso, sino que es un género que quiere ampliar amplía o incluye una gran variedad de subgéneros, estamos el psicológico por ejemplo Get Out fue una de las mejores películas ¿verdad? que salió en los últimos años, y bueno, a mí me verdad que, Out, que, que, y la que... que se al Oscar, la bien, Sí, bien, pero yo. fíjate que, que o sea, Get Out fue uno de esos pocos casos en los que estuvo considerada en los Oscars, gracias al trabajo Jordan Peele, gracias al, a la increíble eh, interpretación que hizo este chaval de Dani una actuación impresionante a mí me encantó sí. y sí o sea, vienen muchas cosas muy interesantes bueno vos ahora estabas hablando por ejemplo de Suspiria que fue otra Uy, sí. muy agradable sorpresa pero, o sea, suspiría, no, pero, y déjame decir esto y, y bueno para este año ya, ya mencionaste AS, y también hay que tomar en cuenta eh, por ejemplo It, capítulo. Ah sí, el otro It. otro. It era terror es psicológico, te mezclado claro.
1: con gol, pero era más que todo psicológico. Y dicen, o sea, lo que escuché, estuve leyendo, y viendo entrevistas de Jessica Chastain, okay. dijo Jessica okay. que uh -huh. viene va a tener una de las escenas más sangrientas y brutales que se ha visto en el cine. No o sé, sea, eso fue lo que dijo la actriz. Uh -huh. Veremos uh -huh. qué tal, porque sí, eh, Acá caso Andy Muschietti, porque lo que hizo Andy Muschietti en la primera me fascinó, sí. me fascinó y sí. es de esas películas top de de, de su género. Y esta segunda parte, bueno, ya incluye a Jessica Chastain ya es calidad
0: asegurada de, de magistralidad. Tenemos un porque vamos, está Jessica Chastain, está Bill Fader, está Michael James McAvoy. McAvoy, este, ya, ya, se ya, se el ya los que está Jessica Chastain si, Jessica, Jessica Chastain ya
1: es gar garantía de calidad, porque uh -huh. si, 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 si siguen mucho la de Jessica Chastain Jessica es una de las actrices más intachables que no ha hecho ninguna tontera.
0: <risa> a, a, a mí me encantó esa mujer en Moles Game.
1: Uy, sí. Sí, sí. sí, ella en Molly's Game, es que ella tenía Una facilidad para decir los diálogos De este hombre, sí. de ese escritor Que convió el nombre, de la palabra de ese escritor ahorita Que tiene una característica
0: muy, muy genial Para generar diálogos Sí, no, no, Jessica cachaste definitivamente Es una de las actrices que hoy en día tenemos que Que también tomar muy en cuenta En las conversaciones de, de Cuando salen películas interesantes sí. Porque ella, Yo, ella de hecho, en el, trailer,
1: en el trailer de los X-Men, realmente que la, no, no, no me llama mucho la atención la película, no sé por qué, no sé, uh -huh. pero realmente algo que me llama la atención mucho es Jessica Shastain, como que le da una
0: presencia muy misteriosa, a a, hay, algo, hay algo muy misterioso alrededor y, del y, personaje de
1: ella, y yo que he seguido mucho la cámara Jessica Shastain desde que empezó realmente, creo que he visto uh -huh. prácticamente todas las películas de ella, Jessica Shastain es muy cuidadosa al hacer, hacer películas, entonces sí. por ese lado le tengo una esperanza a la película Vamos a ver qué va a pasar con los X-Men Porque Apocalipsis, lo siento, me, era para llorar los Apocalipsis lo sí. que hicieron Sí
0: Entonces Sí, sí, vamos a ver qué sucede, pero bueno eh, Creo que, digamos eh, Contestando la pregunta de nuestro amigo de Orlando Hola Orlando Sí, muchas gracias Orlando este, Tenemos que, yo creo que tenemos que sentirnos Optimistas en relación sí, al cine de terror Porque, porque hubo unos años que buenas. estuvo muy malo El cine de terror era sí, muy sí, malo
1: y no había nada de calidad realmente En los últimos años, pero en estos últimos que tres 4 años, han salido películas
0: pequeñitas, que realmente uh -huh. son muy buenas hay que, por ejemplo, disculpa digamos, nada más para tomar, por ejemplo, el caso de Jordan Peele que vos mencionaste muy bien, Get Out y ahora este, Jordan Peele está a través de su productora Monkey Productions, uh -huh. haciendo también cosas alternas muy interesantes, el hombre está participando ahí en, en el desarrollo de unas series el hombre va a participar En el, en el remake de, de Twilight Zone ¿Me uh -huh. entendés? Entonces Monkey Pop Productions Blumhouse, uh -huh. son, son casas productoras que, que están haciendo carajadas muy interesantes Entonces es, es algo que, que Y
1: les funciona muy bien Porque vea va, va Gerard Realmente si estoy a cuál era la película más aquella De todos los tiempos, pues nadie, nadie, nadie se lo imagina Y puede ser Grado porque Grado costó ¿Qué? 15 millones, si acaso. 10 millones Mucho, <risas> y hizo casi 500 millones, o sea, sacale la, el, el Sí. grosor de, de costo y todo esto la inversión y todo realmente es súper taquillera súper funcionó y realmente entonces esas pequeñas películas realmente son las que terminan generando más ganancias
0: bueno eh, un, un ejemplo la película horror que, ciencia ficción eh, 10 Cloverfield Lane.
1: Ah, sí, la Esa
0: película, el presupuesto fue mínimo, random. O sea, 20 millones. No, y, y eso es un sinton. Ajá, un y sintoma. generó bastante taquilla. Lástima que Cloverfield. Para... Parado, no, ah, o sea, parado, evitámosla. Pero... Eso no existe. Por eso terminar no en existe. Netflix. <risa> Puede terminar
1: en Netflix. Este. Next, por,
0: Next. por favor. <risa> eso eso, eso es bastante enterrar. Orlando, tenemos muchas razones por las cuales sentirnos oro, eh, optimistas eh, en relación al género de terror. Y creo que también podemos decir lo mismo de Warner Brothers Ajá. y DC Freedom. Si DC, DC yo, ¿qué, qué, ¿qué impresionan los vos? Vamos a ver, eh, con DC, eh,
1: creo que por fin, por Fín, fin, creo que ya encontraron su camino. Uh -huh. Es que yo creo que si, ellos que se apresuraron tanto, que hicieron el hombre de después vamos a ver Superman bla los metieron todos así como pum, 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 pum. Y no le dio el respiro que necesitaba este sí. realmente como lo venía haciendo Marvel. ¿Qué tiene que haber hecho eh, DC al inicio? que okay, hicieron la película de, de Superman. Ahora tiene, ha, Haceme una de Batman. Explíqueme de ese Batman de dónde viene. Y explíqueme por qué está enojado con Superman. No me lo metas de un solo de golpe. Sí, sí. Ese fue el problema que tuvo DC del principio. Que sí. intentó meter todo de, de un solo. Que a la gente no le gustó. Se sentía como más... Este, ¿de, de, ¿De dónde sale este Batman? Sí, sí, la sí. gente... Hay que entender, el gremio de los cómics eh, No somos muchos, no somos sí. muchos los fanáticos Entonces el, la gente popular Que realmente es el, el que va a jalar Dinero, o sea, para que entren todos, O sea, no, sé, no historias son historias Más son, elaboradas, o sea, no tan elaboradas Sino que les den una primicia con Que decir, ok, vengo de aquí Sigue esto, uh -huh. DC no lo estaba Haciendo, o sea, nos presentó el Hombre de Acero, ok, funcionó, gustó Okay, no, no venime con Batman vs. Superman. Sí, sí. Porque el Batman que conocíamos a, en ese momento como espectador promedio en general todos era el de la trilogía de Nolan. Sí, Christopher. Y, uh, Ajá, Christopher y, y, uh -huh. y ahora nos traen otro, otro Batman ahí peleando con Superman y la gente ni entendía nada, no saben de dónde venía este rollo. Entonces, ese fue el problema que tuvo DC. Entonces, ¿qué está haciendo DC? Creo que ya entendieron que la gente ocupa personajes y después hacer el universo completo. Sí. Marvel. Nos presentó Iron Man, nos presentó Hulk bla, bla, bla así sucesivamente, hasta lo que tenemos ahora Creo que dice Por fin encontró buen camino Y ya nos trajo La Mujer Maravilla Aquaman, ahora viene Chazan que, uh -huh. que me muero por ver Chazan, lo uh -huh. Me tiene así como Chazan, Chazan sí. Y ya pues viene Wonder Woman 2 uh -huh. No sé cómo, qué va a entrar este En versus of Pride? no sé cómo van a ser este no, pero
0: ahí también viene La de Joker
1: Sí, pero la yo no, que no entra en el universo. Dicen. Pero son
0: esas historias individuales Iguales. que vos mencionas Ajá. que la gente quería. Que... Nosotros estábamos hablando de eso la, la semana anterior, este y bueno este, eh, ampliemos un poquito más sobre ese tema de hoy. Perfecto. Este, yo estoy completamente de acuerdo con vos. A mí me encantó Batman y Superman, ¿verdad? A pesar de que tenía algunos plot holes y, y todo el asunto, pero yo leí el cómic.
1: Sí, yo vi la ajá, película animada. Sí, yo ve, conocía
0: él, ¿cómo se llama? el contexto de, de ese play vale, sí, sí, sí. muchas cosas que, 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 que la gente no, la no gente conocía, pero, no conoce. O sea, no conoce. al final, de
1: cuentas, digamos que viene hasta la, de 300 personas que entran en la sala digamos que 50 conocen los cómics, el resto de la gente sí. no, no los sí, conoce. Sí. Entonces, este fue el problema que DC no empezó a gustar, que tenía problemas de taquilla, de presupuesto, de la gente no le gustaba porque, porque no entendían nada. No entendían sí, nada.
0: Y, y luego, Dave, también otro problema fue que no se casaron con esa idea. Porque, digamos, si no vas, la defendieron tampoco. No la defendieron, porque eso fue lo, por eso fue que Justice League terminó siendo el desastre que fue. Y es que no dejaron que Zack Snyder terminara su versión. Sabemos que tuvo su problema familiar. Entró Justice Wheel. Cambió completamente la película Y, y eran tijerazos por todo Ese montaje de la
1: justicia era para sentarse a llorar Eran tijerazos de tijerazos sí, sí. Era como, el, Es como Bohemian Rhapsody Los efectos
0: especiales,
1: horribles horrible Es como cuando me preguntan ¿No se hace con Bohemian Rhapsody como montaje? ¿Por qué le dieron el Oscar en montaje? O sea, ¿Alguien se ha sentado a ver el montaje de Bohemian Rhapsody Quitándole los 25 minutos de concierto? Eso sí. no, pavoroso Son sí, cortes sí. de cortes de caras De caras de Sí. Eso tenía Justin era un montaje de pedazos retazos que usted no entendía nada. O sea, amaría algún día, si algún día DC eh, y Warner sacaran la versión extendida de, de, de Justin League para entender ese El montón de o Sí, sea, a ver si existe un, algo coherente en esa película, porque era...
0: Bueno, sí, bueno, sí. de acuerdo con, con las declaraciones, muy difícil, eso no va a pasar, no, no, Pero parece no. que sí, va a ser una película completamente diferente a lo que tuvimos en esa, la sala.
1: Sí, sí, porque es que, la verdad, lo que vimos en cines eran tijerazos, realmente, tijerazos. tijerazos Brutales, uh -huh. entonces eh, con Wonder Woman, ¿verdad? ahora estaba leyendo. No sé si es cierto, no sé si me equivoco. Lo leí en un reportaje, no escuchaba más. Que incluso dicen que Wonder Woman 2 va a ser totalmente otro inicio de la franquicia. No, no es un,
0: no es, no es un reinicio. Lo que dijeron, pero es, una, es un muy buen comentario que he hecho que lo mencionas. Lo que dijeron es que definitivamente no va a tener ninguna conexión con la historia original, o sea, ¿Sí? con la historia de la primera película. Es una continuación, o sea, ese mismo personaje Es la guantebuama que nosotros vimos que en la primera Guerra Mundial se agarró con Ares, pero ya esa Película no tiene nada que ver con aquella, ya, sí, ya sí, Ares la, quedó Atrás, ajá, sí, sí, todo, todo el... o sea, va a ser, O
1: sea, no uh -huh. o sé, sea, por eso dicen que Creo que van a armarse esto, y e incluso escuché, o Leí que van a, que de Aquaman, si van a Sacar un universo sí. de Aquaman,
0: un spin-off uh -huh. Van a sacar sí, eh, van a sacar otras cosas Sí, eso, no es, eso es lo bonito, digamos Yo creo que porque lo compara... DC tiene mucho para Tragar, sí, demasiado, más que Marvel Y, y eso es lo, lo, lo bueno que ya los ejecutivos de DC Films dijeron, nosotros, nuestra prioridad en este momento son las historias individuales, por el momento no tenemos contemplado volver a trabajar en una historia grupal como Justice League, hasta que ya sea, sea tiempo para eso, Entonces creo que es una cosa sí, es, es que así decisión. tienen que
1: haber empezado, tomarse el tiempo de presentar a los personajes, conocer sus miserias, sus cosas buenas, sus, mm -hmm. sus ¿Y por se Ajá, o sea así lo tienen que haber hecho. Ok,
0: pues todos tenemos razones para estar sí, yo, pues, y el momento,
1: de estas últimas dos y ahora con Chazam, que es la que está más próxima, pues sí, tengo uh -huh. mucha esperanza.
0: Sí, claro. Y lo que he escuchado, Chazam, dicen que está muy buena. Sí, están, están diciendo cosas muy buenas, ojalá que... Y ya, ya, yo le comentaba esto a, a Laura la semana anterior, ¿verdad? Que va a Silón, que, bueno, dejemos Wonderf Wonder Woman, perdón, este, por fuera en este caso, pero Chazam y Aquaman, ¿verdad? Dos películas que, 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 se, que se ven muy bonitas, ¿verdad? Con, con directores que tienen antecedentes en el cine de terror, a James Wan uh -huh. y, y David Sandler un uh -huh. bueno, dato, dato curioso y de nuevo, eh, bueno Orlando agradecerle una vez más por su participación y por su pregunta que nos dio mucho a qué hablar sí. <risa> continuemos nuestra buena amiga Viviana Morales y nuestro buen amigo Tony Astorga nos hicieron dos preguntas por aparte pero vamos a, a unirlas, Vivi nos comentaba Filmiticos Radio. Ya Captain Marvel tiene un 79% en Rotten Tomatoes. ¿Qué opinan al respecto? Pero, ojo, sin spoilers. Esto lo queremos unir a la pregunta que nos hacía Tony, que Tony nos estaba preguntando si Marvel ya podría estar agotando su fórmula. ¿Ok? Vamos a hablar sobre Captain Marvel. Eh, sin ningún spoiler, porque, porque pues ya ha pasado no, el tiempo, que, tiempo. Por favor, claro, si no, no la han visto, pero, que, es que, están que están haciendo aquí. Por no, favor, no, no, hay Oye. gente que no la ha visto todavía, pero es que eso es parte del tema de conversación. Este, sí, o sea 70. que la, la película tiene, Está recaudando un montón de plata, pero yo creo que Captain Marvel va a ser a mi impresión, una de las películas que mayor discusión va a provocar entre la gente que le gustó y la gente que no le gustó. ¿Vos, ¿Vos de la viste? De ¿Qué, qué pues, te pareció? Yo,
1: yo fui la primera. Este, con Capitana Marvel, voy a ser sincero, la película no es mala, porque no es mala. Uh -huh. Es buena, realmente está muy entretenida, me gustó, no acepto, me gustó. No es la mejor de Marvel, hay que aceptarla, no es la mejor de Marvel, pero sí es buena. Uh -huh. Y sí, la recomiendo que cualquiera la vaya a ver al cine por un montón de cosas mensaje, este por, de, por continuar este universo de Marvel que, que ya es historia en el cine o sea, la película sí está bien mi problema con la película es que no tiene un momento glorioso del personaje, no lo encontré o sea, usted, sea, ejemplo, vamos a ver, ahorita que estamos hablando de si, sí, eh, la escena de la mujer maravilla de No Man's Land es uh -huh. gloriosa o sea, es la mejor sí. escena de toda la película y es una escena que te impacta y que queda en la memoria, uh -huh. el Vamos a Marvel, Iron Man, la central de Iron Man sí. en sus películas individuales, tienen esos momentos que decía, wow, cantó uh -huh. Ajá, o sea, es aquí, pero Capitán Orbe, para mí no le encontré en ningún momento, wow. Uh -huh. Y la única escena, wow, que tiene la película es una escena de empoderamiento femenino, tras de eso, sí, sí. que es la, la escena casi al final, por cierto, uh -huh. no voy a expulgar qué es, pero cuando la vean, lo que ella, la frase que dice... Es de levantarse y aplaudirla uh -huh. Pero es por ese contexto Por el contexto que está trabajando la película Pero no es un... O sea, si ya lo hablamos cinematográfico o sea, ese es mi punto Cinematográficamente no lo tiene
0: Yo tengo varios problemas con esa película Yo tengo varios problemas con esa película
1: Y yo quedé con muchas dudas, ¿Sentonces? por cierto Sí,
0: sí, sí es que, es que eh, deja, deja algunas preguntas ahí Pero digamos que eso es... Eso. Bueno, digamos que Te, me, quedé como
1: m, m, yo quedé viendo a Capitana Marvel siendo eh, mujer de bienes raíces, sí,
0: sí, 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 Agente <ríe> inmobiliaria. Sí. Okay, ¿cuáles son los problemas que yo tengo con esta película? Voy a dejar esto claro antes de decir mi primer punto. Yo admiro el trabajo de Brill Larson como actriz. Para Ay, mí es una excelente actriz. Ese, sí, ese es nuestro problema, no estoy fan de Brill Larson.
1: Pero, pero no es que no no encargue a nada más. Es que realmente Brill Larson a mí,
0: no me gusta. A mí me gusta el trabajo de Brill Larson como actriz. Entonces, yo quiero dejar claro que yo no tengo ningún problema en contra de ella. O sea, no, 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 Yo estoy ella, ¿verdad? Ni, o sea, eh, en, en términos actorales. Pero para mí es una... Eh, estuvo muy mal dirigida en esta película. ¿Por qué yo...? Es la vi muy de muy... principio a fin y yo no pude conectarme con ella porque porque digamos era eh, y no estamos hablando que seamos hombres lo que yo sé del muy... personaje el, Cap, el, Cap, el Cap, Captain Marvel es chivísima o sea en carácter, tiene un carácter muy fuerte con nada se enoja, y yo quería ver a Bill Larson y la, 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 reírse mm. enójese mm. póngase triste o sea no, no me, no me, no me yo te transmitió sí, esas claro. emociones que yo sí recibía del personaje en, en los cómics. Entonces para mí estuvo muy mal dirigido. Sí. Tuvo sus momentos gloriosos. Pero la, o sea, la, la pasión. Pero, pero yo quería ver, yo quería ver o sea, más eso, de, o sea, de eso. No vimos algo impactante que mm. esté wow. No. Lo segundo. Me puso de muy mal humor. Me puso pero de muy mal humor. Lo que hicieron con el personaje de Nick Fury. No les voy a decir qué es. Para los que no lo han visto. Pero... Sí, lo, lo de lo de lo de ese incidente, eso me puso muy mal humor para mí. Eso le quitó, le quitó mucha clase a la historia. Voy de, a de Nick Fury se me gustó Una película, ¿No? pero es que, vea, creo que es, es que es la primera, es que es la primera vez que vemos a Nick Fury más más a fondo, creo. Le sí, pero, pero personaje. es que, vea, yo Nick Fury enamorándose de un gato, o sea, no. Mi problema no, con Capitán no, Marvel, no, no, no El Mickey. problema
1: de Capitán Marvel Y es algo que mucha gente se ha comentado Y mucha gente que no va a querer aceptar ¿Cómo es posible que, más, que nos acordemos Más de dos personajes secundarios Que es el de Nick Fury Y el de un gato que nos acordemos más de Bril sí. es ahí, ahí hay un problema sí. Un problema garrafal en, en cuanto a la película Porque no es posible que yo me quede más Con dos personajes secundarios el propio protagonista, eso sí, es sí. un grave error en la película.
0: Ok, el último, el último problema que quiero mencionar, que yo tuve con esa película, el personaje de Ronan, completamente desperdiciado.
1: Sí, eso fue, por un, eso fue, fue high, puro enganche, nada más. Sí, lo pero, pero fue un desperdicio. Sí, sí, fue
0: un... O sea, yo, yo habría utilizado a ese personaje de una forma diferente para que tenga más peso en la historia, y ver ahí, que un conflicto más grande. Pero para mí ese personaje lo desperdiciaron. Sí. Además, usted saca a Ronan de esa película y el resultado sí. es exactamente el mismo. Sí, no, para yo, nada yo, lo metieron. O
1: sea, eso fue como un enganche. Sí, sí como hay un motivo Sí, pero no, no, no tienen que usarlo así Para sí. mí eh, entonces ¿sí, Capitán Marvel Es que, vea hay que, ya, Desde el punto de vista cinematográfico Y crítico Capitán Marvel Es una película de fórmula Con un guión súper básico O sea, por favor no se enojen Pero es la verdad Es un guión súper básico Que lo puedes comparar Con cualquier otra película Es una película... Genérica completa Y es casi de la misma manera Fórmula, incluso o sea, en efectos, en estructura A las primeras películas del universo de Marvel uh -huh. es Igual uh -huh. Es una película que ha sido genial En la primera fase Pero a esas alturas de Marvel En esta época donde estamos Hacerme Capitana Marvel como le hicieron bueno, es un retro, sí, sí, ya la gente está pidiendo algo. O sea, diferente. después de hacerme este Doctor Strange uh -huh. en los Vengadores, incluso Spider-Man tiene muy bueno, Jane, uh -huh. o sea, Capitana Marvel, es como la puedo comparar con Iron Man 1 oh. o Hall
0: 1. Fíjense, okay. entonces vos, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la eh, el aporte de Tony en que Marvel ya puede estar agotando esa fórmula, o sea, que ya necesitan... no sé.
1: No, no creo que lo está agotando porque si la comparamos en las últimas películas, Black Panther, uh -huh. que Black Panther a mí me encantó y todo lo visual y todo. Sí. O sea, es muy buena y tenía muy desarrollo de guión. Los personajes estaban muy bien desarrollados, todos incluso los secundarios. Nos acordamos mucho de los secundarios porque están muy bien desarrollados. Uh -huh. No lo está agotando. Creo que es tras pie que está el Capitán de Marvel Vamos a ver qué va a pasar con las que siguen. Porque claramente, si hablamos de Endgame, el game va a ser superior a cualquiera. Veremos. Hay que ver qué pasa después de Endgame, es uh -huh. la pregunta realmente. ¿Qué va a pasar uh -huh. después de este fin de fase? Porque ya sabemos que viene Spider-Man. Está después de Vengadores. Sí. Entonces,
0: y de Figo va a salir Black Panther 2, Capitán Marvel 2, Guardianes de la Galaxia 3. O sea, vienen muchas cosas.
1: Ajá, entonces vamos a ver qué pasa. No sé, Capitán Marvel no va a ser la película por la que la recordemos. Ajá. Siento que no. Es una película, ah, mirá, cierto. Ah, es cierto, Capitán Marvel. Realmente, este... Ahí, y con la otra pregunta que decían, roten tomatos, roten tomaditos. Vamos a aclarar algo eh, No se dejen guiar Esos son consejos Se los puedo decir No se dejen guiar Por el porcentaje Que tenga una película En Rotten Tomatoes Si quieren realmente Puntuaciones verídicas Créditos Los invito a que busquen Más en phil Infinity O IMDb, ¿Qué se llama? IMDb. Uh -huh. Tienen mejor eh, puntaje eh, Las películas Y realmente se van a Rotten Tomatoes Ese porcentaje que ustedes ven Es un algoritmo Dejarle un montón de críticos, pueden eh, comentar no sé cuántos estén inscritos dentro de la página, hacen su comentario, dejan su calificación y la fórmula, no sé cómo realmente es la fórmula exacta, agarra y generan ese porcentaje. Pero la real nota de una película en el está como abajito de ese porcentaje, ahí te dicen si tienen 8, 7, 7.6 uh -huh. hookers. Y después dice, ¿cuántas personas comentaron el consorcio de crítica? La parte crítica, no está hablando uh -huh. de la parte del fandom. Uh -huh. Ahí te van a decir cuántos, cuántos críticos comentaron esa película, ¿verdad? le voy a poner un ejemplo que, que pasó en su momento. Logan y la, y la forma del agua tenían mismo porcentaje en su momento, 93. Hay que ser claro cuál era mejor de, de una de las otras. La diferencia que había entre las películas y si ese porcentaje cambiaba era por la cantidad de usuarios críticos eh, inscritos en la página uh -huh. que han comentado, por ejemplo, Logan tenía 325, por eso estaba más arriba, y la forma del agua tenía 255, uh -huh. entonces esa es la diferencia que hace un porcentaje, entonces mi comentario es no se dejen ir por Rotten Tomatoes, en, ok, eso es como para saber si la película es buena o mala, nada más, uh -huh. Y 79 está en, en frescura, está, está bien. Sí, sí está, bien. está en la parte buena. No, eh, para que una película que caiga en tomate podría tener que estar en menos de 60. Correcto. Entonces, eso es como mi aporte a lo que preguntaron por Rotten Tomatoes.
0: Sí, eh, eh, Rotten Tomatoes es simplemente un punto de referencia, pero como no. vos decís, no, no no muestra una calificación, sino lo que muestra es una tendencia. Una tendencia, sí, simplemente.
1: Pero eso varía, también sí, sí. por la cantidad. De, es que ese, el punto es... ¿Va a variar en la cantidad de, de críticos hayan emitido sus comentarios
0: En la cantidad de personas que haya participado en la calificación. No en la calificación, sí. sino en la opinión de esa película. Ajá. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, el porcentaje que aparece en Rotten Tomatoes para Captain Marvel, en comparación con muchos otros estrenos, es considerablemente más bajo. Creo que de forma justificada, porque no es una película que haya enamorado tanto como si lo hizo algunas de sus hermanas, Black Panther, casi todas, ¿verdad? No es la peor película del MCU, estoy hablando, ¿verdad? Para mí las peores películas del, del MCU son... Iron Man 3, a, a, a mí no me gustó Iron Man 3, a mí no me gustó Sword the Dark World, a mí no me gustó Guardián de la Galaxia 2. Esta película me parece que eh, sí es mejor, es mejor que... O sea, la disfruté más, pero este definitivamente es algo que tienen que tomar en cuenta para futuras entregas, porque no fue este el debut que yo esperaba de este personaje en el cine. No, yo tampoco. Tanto. No estamos, pues... Tanto. Okay. Vivi, Tony, muchísimas gracias por este, sus participaciones y, bueno, continuamos Ok, eh... Viviana Morales no se quedó con las ganas de preguntarnos una pregunta, sino que nos mandó dos. Es una gran fiebre que queremos mucho, Vivi. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, Vivi nos hace una pregunta muy simple, pero muy bonita. ¿Están de acuerdo con que Green Book ganara mejor película del año? Yo entrada digo que sí. ¿Usted, ¿cómo la no,
1: ve? y le no. tengo todas las bases y todos los argumentos. Y creo que eh, aquí es porque... Por eso creo que me invitaron, porque ese es mi argumento. Sí, mi, sí. mi especialidad, eh, algo que, que, que los que me siguen en mis páginas y esto... Eh, mi especialidad es la temporada de premios Ajá. Green Book Vamos a declarar dos cosas ¿Cómo es que está funcionando ahora la academia En cuanto a mejor película? Resulta que después de la trastada Que hicieron con Batman el, La 2 de Dark Knight uh -huh. Se cambió la modalidad de votación e Inclusión de películas Entonces los académicos hagan su hojita, su tiempo, su papeleta que les dan Y, proyect, y escriben De la 1 a, la cinco, a las, las cantidades nominadas ¿Cuál es la película que más le gustó o menos le gustó? Uh -huh. Pero resulta que para que una película gane el Oscar, a mejor película, tiene que acaparar más del 50% en el número uno. Según lo que se dice y lo que se han comentado, incluso la academia ha informado, ninguna película en los últimos años ha ganado eh, con el 50% en la papeleta número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que los votos se empiezan a acumular y se empiezan a contar en las segundas categorías, terceras categorías. Green Book no creo que haya sido la película Que estuviera en número uno, realmente no Realmente si usted me pregunta cuáles eran las películas Que pueden ser número uno, era Roma Infiltrado en el Ku Clan, Eran películas que estaban más fuertes en la número uno Realmente ¿Qué pasa? Entonces como las películas no llegan A ese número, a esa cantidad de porcentaje Los votos como digo se van acumulando Se van sumando y así Entonces películas que están en un 2 O en un 3 son las que terminan ganando el Oscar Y eso sabe por qué se nota porque no están ganando en mejor dirección. Años anteriores las películas ganaban mejor película y mejor dirección. Uh -huh. En los últimos años se acaso solo Birdman y La Forma del Agua han ganado mejor dirección y mejor película. Si ustedes ven Green Book, La La Land, eh, Gravity que es un Spotlight tampoco lo hizo. Ajá, Spotlight ganaron mejor o eh, ganaron mejor dirección y no película. Uh -huh. esa, es, esa es la tendencia que está indicando que la gente, que los académicos no están entrando a un consenso para mejor película. Green Book es mala. No, es buena. El problema de Green Book es que Green Book es una película clásica. Es una película paseando mis Daisy 2. Lo hace. Uh -huh. Yo lo veo de esa manera.
0: Uh
1: -huh. Hasta Spike Lee lo dijo. ¿Cómo ¿Me ganó? Sí, pero,
0: pero digamos, este, eso, es una eso... película muy simple. Una... Green Book
1: es una película muy simple. Es bonita, la pasas bien en el cine, la ves y te gusta te dice, ay, wow, este la amistad Y eso, aquí y allá Pero hasta o la cara de Julia Roberts cuando, la, cuando dio el Oscar Ya se dio cuenta de lo que estaba pasando Es una película De fórmula, hay que aceptarlo Es una película de Peter Farrelly, o sea, no le podemos pedir más a la vieja Más bien, esto lo, lo que hiciera Peter Farrelly Green creo que ya Es mérito, porque mm -hmm. Peter, eh, Peter Farrelly Lo conocemos con la de Jim Carrey La de los dos hermanos tontos y el otro mm -hmm. más tonto Irene, la vaca y yo, loco por Mary Es el director que ganó esta película Veámoslo es un director que también hizo mucho. Sí. Realmente. O sea, Green Book no es mala. Se los hace O sea, es una película súper disfrutable, súper encantadora. Pero, mi problema con Grickmo es en la parte de guión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una película. A estas alturas de la vida que una película me cuente de un hombre blanco salvo un hombre negro. Lo siento Es
0: que, digamos, es una historia basada en la vida real. Pero la, la misma familia la desmintió. Pero, pero, digamos, ¿Qué, ¿Qué fue lo que a mí me gustó de esta película? Para mí, digamos, no. Yo disfruto mucho la parte musical de la cinta. Sí, A, sí. a, a mí, a mí me, gusta, me gusta mucho, ¿verdad?, cuando, cuando involucra elementos de ese tipo. Me parece que eh, Maharisha Ali... Sí, las actuaciones están en fue, fue. Eran O sea, fue algo espectacular lo que hizo porque no solamente, digamos interpretó muy bien el personaje, sino que se involucró mucho en aprender, él, él, él tomó clases de piano y todo, o sea, sí, eso, sí, eso, sí. eso habla mucho del, tra de, del compromiso o sea, por de o sea, Vigo Mortensen tomó un papel que nunca antes había tomado, o sea, eh, su acento ¿verdad? su manera de hablar, sí, su apariencia física, ¿verdad? sus interacciones con con, con, eh, con, eh, con, eh, con ah, también. Por también fueron soberbias, me divertí mucho me interesó mucho ver esa, esa conexión entre ambos, sí, me encantó el diseño de producción, o sea, yo creí que yo estaba en los años 50, 60 cuando cuando, cuando, cuando cuando estaba viendo la, la cuando, cuando vi la película la vi dos veces este me gustó mucho me gustó mucho que retratara o que narrara esa problemática y que narrara algunas otras cosas verdad propias del personaje con su sexualidad y todo pero sin caer es que no, sin caer en no. vulgaridades sí el explico? problema es que es, no aborda mi problema de Green Book no, problema... déjame déjame decir esto digamos yo comparo por ejemplo yo, yo estaba viendo Roma, yo vi Roma dos veces, y hay cosas de Roma que a mí no me gustaron, o sea, que yo cuestioné algunas escenas en las que el mostró cosas, y para mí las mostró sin ninguna necesidad, verdad, algunas escenas en las que algunos desnudos sabes que yo dije, ah, pero o sea, eso, eso, ¿qué, qué aporte tiene para la historia, me, me explico, o sea, no es un sintón, Green Book. Yo sé que no es la mejor película de la historia, pero a mi humilde y muy modesto parecer, juntó muchas virtudes que al final terminaron produciendo un resultado que a mí me dejó muy satisfecho.
1: Realmente la que tenía que ganar el Oscar era la favorita. O Infiltrado en el Ku Sí,
0: esa... O si hubiera ganado Infiltrado en el Ku Klux, el Ku Klux Klan, yo, no, yo no me habría enojado porque la no, película es excelente.
1: Es excelente. Era de, es de las mejores mm -hmm. de x mm -hmm. De hecho, en mi, en mi top del año, Green Book, este, película nominada a creo que la puse como en quinto o sexto mm -hmm. lugar. Por eso. Porque yo ten, mi problema con Green Book es que tenía... O sea, era una historia tan básica que no profundizaba en, en la historia que estaban contando. Eh, o sea... <risa> Intentaba hablar de temas, pero no los profundizaba, entonces uh -huh. quedan como muy, muy por encimita Al cambio, infiltraban al Cucu's Clan, te tiraba en llaga la, lo que estaba contando. En su tono sarcástico de humor negro a los Pai la película te retrataba te muy fuertemente a la época, y al final, ese amarre, al final, decía, esto que pasó en los, no sé cuándo fue para el Cucu's Clan, en muy los bien. 70, creo ¿sí que fue. Todavía en la época que estamos viviendo ocurre. Entonces, eso me, me impactó mucho en el Focus Club. Sí. Y si me preguntan, ya cinematográficamente, la película que tiene que ganar era la favorita. Es uh -huh. que la favorita era. Sé que es la
0: favorita. Sí, qué lástima. Yo. yo es que yo quería ver a Spike Lee ganar el premio Mejor Director este año. Yo sentí que, que ese era. El, 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 sí,
1: el, el... pero no, me quedo con. No, no, me quedo con el crédito Mejor Director de Alfonso Cuarón, porque Roma es, es una espectacularidad increíble la fotografía y los planos generales tan abiertos como lo, lo retrataba me gustó mucho sí, en la parte de dirección me gustó
0: mucho sí yo yo de, por supuesto que me siento muy orgulloso por por Cuarón y por ser un director latinoamericano no me molesta pero, no, no. pero me habría gustado mucho ver Spike Lee eh, creo que la favorita me, merecía más
1: uh, sí. gracias de a Dios le dieron o sea ¿Cómo es que se llama la, la, Olivia, la, la, Olivia Colman Olivia Colman. O sea, para mí la, es que la favorita, yo, lo sé, yo la vi en el cine, vi a la Premiere uh -huh. y la disfruté de una manera como no hubiera disfrutado ¿Vos? en el tiempo de no, ver una película en el cine así. O sea, me encantó. La química entre las tres actrices es. Uh -huh. No, incluso hasta Nicolas Howe lo hubiera rescatado y lo hubiera nominado porque es que, la, no, es que la favorita. En serio, comunidad, si no han visto la favorita, véanla. Sí. Eh.
0: Regina King ganó el premio mejor actriz The por Bill Street Street. ¿Qué te pareció? ¿Te, ¿Te dejó contento eso? A mí, sí? a mí
1: me, no sé. Es que el problema es que con el, el blues del Bill Street no la he visto. O Estoy sea, esperando que se estrene en ah, Costa okay, Rica. Okay, okay, okay. no, no, no la he logrado ver porque si sí la quiero ver en el cine porque me encantan las películas okay, okay. de okay. Barry Jenkins y uh -huh. entonces esperándola eh, ya escuché comentarios de que si la van a traer a Costa Rica pues si no la traen a Costa Rica voy a verla.
0: en Entonces vamos a ver qué pasa. Pedro. Vamos a ver qué pasa. Okay, bueno entonces. Sí no, no no sí, no, sí no, ja, ja. La, Yo insisto,
1: Green Book no es mala, pero no merecía mejor película. Perfecto. Realmente hayan mejores. Yo, en calidad.
0: yo, yo digo que sí, eh, pero eso eso es el vacilón, eso es lo bonito de este tipo de, 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 de Participación, este tipo de ejercicios. Vivi, bueno. de nuevo muchísimas gracias. Este nos diste una pregunta que también ya nos puso a, a debatir un poco y estuvo estuvo muy, muy interesante el tema. Continuamos. La última pregunta viene de nuestro seguidor Mau47 desde Instagram. Mau nos hizo una pregunta muy bonita. Eh, hola. ¿Qué recomendaciones de cine de producción nacional, entre paréntesis, costarricense, me darían? Fuera del género de comedia. Yo, este, voy a darte la palabra un toquecito. Yo, yo eh, me puse a investigar. Tengo que admitir que yo, por negligencia o. o, o o por pereza como quieran verlo no he sido un seguidor tan acérrimo de cine costarricense como debería hacerlo pero me puse a investigar y encontré varias producciones ahí que me encantaron, esta semana digamos a raíz de esta pregunta quise, quise involucrarme y encontré varias producciones que me gustaron mucho, vi presos vi gestación eh, presos, que, que presos, en Netflix, ¿no? presos, sí, estuvo, estuvo. No, ya no tuve que tuve que hacer un chanchillo ahí por el streaming para, para encontrarla. Porque claro, cuesta claro. mucho encontrarlas. Estuvo en Netflix Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que gestación también. Presos y gestación, eh, son dos películas que, que vi, son del director Esteban Ramírez Instagram uh -huh. grabando Las otra. dos, las dos me dejaron como loco, como decía no Me, me gusta, gustó, me gustó mucho. ¿Sabes por qué a mí me gustó Gestación? Las, 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 las
1: Natalia,
0: actuaciones Natalia y como otro, sí, la, las, sí te doy y, eh, las actuaciones tal vez son un poquillo básicas y, y, y la historia tal vez puede verse muy, muy muy simple pero yo rescaté mucho al final la calidad de esas de ese trabajo digamos con los limitados recursos que hay para para lo que son producciones aquí me gustó mucho lo que vi presos me encantó y tengo dos que eh, tengo ahí en mi to do list Puerto Padre, que es de Gustavo Falles, y El Regreso, que es este de este madre de Hernán Jiménez, Hernán Jiménez. Del, del año 2003. No las he visto, las voy a ver hoy, si, si todo me sale bien, para tal vez ver si puedo incluirlas en, en la recomendación. Pero dentro de lo que es la lista de recomendaciones, yo voy a empezar por esas dos, Presos y Gestación, que son dos películas que creo que a la gente le va a gustar bastante. Sí,
1: eh, hablando de cine nacional, bueno, yo sí, esto cine nacional. Sí, no, está bueno. Este, voy a hablar de. bueno Realmente, el, si estamos hablando de lo cómico Pues sí, tenemos Michael Jordan 1 dos 2 No sé si van a seguir sacando 30 mil de esas películas Realmente son pésimas, pésimas malas No las vean, por favor <risa> ah, pues, sí Yo digo, yo siento Yo soy un partidario de que hay que apoyar el talento nacional Pero el talento nacional de calidad, por favor Pero hay mucho Mejores películas nacionales que la gente no las logra ver No sé, no duran tanto tiempo Es que el problema del cine nacional es que si una película No tiene buena taquilla en su primera semana Los, los, los exhibidores la quitan, uh -huh. entonces ya cuando usted se da cuenta No las puede ver este, Realmente las mejores películas nacionales Son de una directora mujer Gracias Costa Rica porque uh -huh. si sí hacemos ese cambio Se llama Hilda Hidalgo Ella solo ha hecho dos películas, nada más Como directora, pero son Las mejores que se han hecho en Costa Rica Una es una coproducción con Colombia Llamada eh, eh, Del amor y otros demonios Basada en la, en la obra de García Márquez okay. Se las recomiendo es una, es una película un poquito lenta pero bueno, ya tiene un buen material que se llama este, este libro de Márquez uh -huh. Y la puesta en escena es impecable, la fotografía Incluso la película se estuvo exhibiendo en Estados Unidos Y tuvo muchos reconocimientos allá e Incluso uh -huh. en varias universidades eh, La misma Hilda Hidalgo lo comentó en varias entrevistas La película se exhibió en universidades para formatos de estudios universitarios de cine y hace unos dos años, sí, en el 2017 fue, sí, salió otra muy buena película, ella se llama Violeta al Fin, uh -huh. esa es más, más nacional, con una uh -huh. producción con México, este, una impecable actuación de la protagonista, una señora adulta mayor, en la que muchas personas se pueden identificar por las cosas que se les suceden a ella. Eh, son muy buenas, se las recomiendo, Violeta al Fin y De la Muerte de los Demonios. En Amazon Prime hay otra película nacional que es muy buena, es solo que es en blanco y negro, que se llama Viaje. Viaje, viaje. Okay. Sí, es en blanco y negro Sobre unos jóvenes que se conocen en una fiesta Y se van a un viaje ahí Es una película muy pequeñita es, También estuvo en cines El año pasado una película nacional eh, De buena calidad Realmente eh, se sustentaba en dirección Una que otra buena actuación El problema, el problema que en Costa Rica acá hay Es que los guiones no son muy buenos porque uh -huh. se están puliendo Se llama El baile de la gacela este, Bueno, hablando de cine nacional eh, A final de este mes Ahora en marzo y abril Está el Festival Internacional de Cine Aquí en Costa Rica y uh -huh. se van a exhibir El Baile de la Gacela y
0: Cascos Indomables. Esa película ya te la quería mencionar, de Neto Villalobos. Ajá. Uh -huh.
1: eh, no me, realmente, Cascos Indomables no, es, no está mal. Realmente, mi problema es en el guion, que hay unos, unas partes muy huecas. Pero sí, ese pero... es el cine nacional que yo, por favor, les pido, les recomiendo uh -huh. que vean, que apoyen ese cine nacional. No el, el cine que haga Teletica, perdón, uh -huh. ahí con Michael Jordan. Ese cine igualmente no es... bueno todo es
0: cuestión de gustos, pero pero sí, es bueno, es bueno que la gente sí, sepa que hay mucho, mucho más. más ajá, que y el cine,
1: ese cine es el que estamos exportando, que están recibiendo premios, sí. incluso hablando, que tú comentaste expresos, Natalia Ramírez se ganó un premio a Mejor Actriz. en festival ajá. 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 Sí, perdón, Natalia, se nombres, perdón. Eh, ganó un premio a Mejor Actriz. Eh, y Doña Eugenia, la protagonista Violeta Alfin, también ganó premios. En sí, esa
0: esa cinta, yo... Este, Ahora que mencionaste Cascos Indomables, Neto Villalobos tiene otra película. Esa sí es comedia. No, tiene, tiene sus cómicos. Se llama Por las Plumas. Ah, sí. ¿verdad? No la metí aquí porque no quería meter, digamos, barras de comedia para, para sí, Mao. No, pero, no. pero algo que yo quiero rescatar de Neto Villalobos, por ejemplo, con Cascos Indomables, es que esa película fue exhibida en el Festival de Cine de Toronto. Sí,
1: igual que Cascos Indomables. Sí, que... Cascos Indomables. Sí, Muy este... bueno. Incluso, bueno, son de una productora nacional que ellos sí tratan de exportar mucho cine nacional y traerlo de afuera. Y venderlo, eh, entonces sí, yo, yo, mi comentario más que todo es, por favor, vean esas películas, apoyen el cine nacional, uh -huh. ese cine nacional de esos directores este que, que están rompiendo de, las reglas y los paradigmas y nos están trayendo películas de buena calidad, o sea, están, en Costa Rica está en un proceso de, de generar cine, de contenido muy bueno, que deseamos que explote más y lleguen mejores cosas, que sabemos que los directores y los productores son que lo pueden dar y yo creo que uno de los casos es este Hernán Jiménez sí. que hizo el regreso Después hizo entonces nosotros están muy, muy buenas y ya hizo una película en inglés creo que se estrena este año no sé no estoy seguro pero ya el, el chico escaló entonces ese es el cine que es las personas que
0: tenemos que apoyar realmente ese cine que vale la pena Costa Rica tiene muy buenos actores tiene una industria de teatro muy bien cimentada y o sea, es cuestión de apoyo, como decís vos. Mm -hmm. es, es, es que darles ese empujoncito para que, para que crezcan, para que exploten y para que bajen. Porque bueno, vos citaste ejemplos muy valiosos este, que son una pequeña muestra, así pequeñita, del potencial. Sí, que, hay una que me
1: gustó. Ella solo le hizo en un documental que se llama Erika Mangarelo. Sí, 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 ella hizo un idea. documental, me gustó mucho ese documental. Mira, eh, yo, yo, yo había encontrado algo. Oh, sí, perdón, perdón. Entonces. Eh, entonces, sí, sí hay talento, Nada más lo que hay que apoyarlos y darles el, la oportunidad. Y lo más importante es ir a ver las películas al cine y dejar que los exhibidores, que esa es la parte más importante, las tengan en cartera porque si no la vemos, los exhibidores dicen, esta película no qué? es rentable, ajá, y las van a quitar. Eso uh -huh. es lo que hay que hacer, ir a ver el cine nacional, que valga la pena realmente el cine que, que hay que apoyar. Pues sí, no, eso creo que es mi comentario. Y sí, vean eh, Del Amor a de otros demonios y Violeta Alfín Son mis películas
0: nacionales preferidas. Ok, entonces sí, algo. Violeta Alfín Presos, Estación y perdón, la otra que mencionaste. Del Amor y de otros demonios. Del Amor y otros demonios, basada en el libro de León, Eva, Gracia Perfecto. Mau, muchísimas gracias este, por tu participación. Otro tema que nos dio bastante, qué bonito, ¿verdad? De, 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 sí. ¿de qué? Cine nacional, ¿verdad? Cine de, nacional, cine, cine costarricense. A, a mucha honra, con, sí. con mucho orgullo. Ok, llorar el programa de hoy estuvo bastante entretenido, aprendí mucho, me divertí bastante. Eh, nosotros acá en Firmitecos tenemos la iniciativa, semana a semana, hacer una recomendación sobre alguna película, alguna serie alguna cosa que hayamos visto. Entonces, este, eh, pues ya llegamos a esa parte. Empezamos con vos, ¿qué, qué, ¿qué podemos recomendarle a, bueno, a los amigos que semana, nos escuchan?
1: Bueno, bueno, vamos a empezar con algo un poco... Loco, eh, es el documental de HBO L Living Neverland Por favor, nada más les pido Que no me, no me maten, no me linchen Fan de Michael Jackson No estoy en contra ni a favor del documental Para mí, yo lo veo desde un punto de vista documental Cinematográfico eh, mm -hmm. Es un documental muy fuerte Hay que aceptarlo, las descripciones son muy explícitas De lo que hablan estos jóvenes De adultos eh, Y también dicen por qué lo están hablando hasta ahorita mi punto es, no sé si es cierto o es falso lo que están diciendo Y realmente no me interesa uh -huh. Yo lo o sea, digo desde el punto de vista cinematográfico uh -huh. Es un documental casi periodístico, testimonial El director solo pone en la cámara y deja que los persona las personas hablen y comenten uh -huh. Ya si tú quieres creer o no quieres creer, es algo tuyo Si eres fan o no fan del cantante, es también tuyo o sea, no, Y si lo quieres ver, pues véalo uh -huh. Solo que no juzguen, no critiquen a, a las personas por ver el documental, o por si creen o no creen, simplemente o sea, es una opción, la, es un documental, no es un juicio, pero uh -huh. la gente se lo está tomando muy a pecho, y lo digo porque pasó en Twitter, hizo un comentario, y me, la crucifixión, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o sea, es un documental muy interesante, muy fuerte, este, a mí ni fue ni fa, me da igual si fue o no fue cierto, si fue cierto, por favor, los papás que estaban haciendo, uh -huh. esa, mi crítica es realmente con los papás, o sea, ¿cómo os permites que tu hijo, un niño de 7 años, duerma con un adulto? Por favor, esa es mi única observación ya fuera con términos social. De, más bien, deberían hacer un documental con los papás y pegándoles, realmente. Porque al final los niños o lo quien sea no dan culpa. nosotros son los papás los responsables. Ese es mi único comentario. Si fuera cierto, si no, pues di. Si están por plata, pues les, les pagaron ya. Ni, ni se maten porque ya les dieron plata y ya les dieron fama. Uh -huh es mi único. Es, y bueno, cinematográficamente en Netflix está Triple Frontera. Triple uh -huh. Frontier. Ajá, perdón, Triple Frontera. Con Charlie Hanna y Ben Affleck. La película súper entretenida. Sí. Tiene una fotografía espectacular y mantiene una atención muy interesante. Y en cines, bueno, estuvo en, en, en Cines Artes de aquí en Costa Rica, estuvo Clímax de Gaspar Noé. Ajá. Con wow. wow. este, Sofía Butena. Ay, sí. La película es increíblemente buena. Lo siento, me encantó. Bueno, soy seguidor de Gaspar Noé. Solo que es una, es, es un, ese cine es un cine que no es para todo el mundo. Por uh -huh. eso es que se exigen en salas pequeñitas aquí en Costa Rica. Porque es un cine diferente. Uh -huh. Las coreografías son increíbles, por cierto. Sí. Y no sé qué quieres recomendar vos. Bueno, yo
0: nada más quiero hacer una recomendación. Yo vi en esta semana una película con el actor Jeffrey Wright. Que se llama OG. Es una película que también está en HBO. Okay. Okay. ah es el es de Westworld, ¿cierto? Sí, sí, es esa, de Westworld. Esa, el, el actor de Westworld correcto eh, de una de las películas vamos a ver, vieras es que me impactó mucho eh, sí, la es historia de, es sobre el personaje de Wright es un, es un hombre que ha estado en prisión por 30 años está a punto de salir, entonces narra los últimos las últimas semanas de su estadía en prisión eh, desde la perspectiva de él eh, como inter que inter interactuar con otras personas, que también son con otros presos, con los dirigentes de la prisión y con los familiares de las víctimas ¿verdad? Por, por los actos criminales que tuvo. Entonces, este, me conmovió mucho el trabajo de Wright, eh, no es una película escandalosa o exuberante, no necesita muchos efectos especiales, eh, pero sí, es, para mí, a mí, fue una experiencia muy emotiva. Me gustó mucho. Jeffrey Wright para mí es un excelente sí, actor. Bueno, un bueno, excelente actor. Y entonces. Eh, aprovechen ahorita que está en HBO. Para que la vean. No se la pierdan. HBO usualmente sus producciones. Son de muy alta factura. Sí, usualmente. Sí. Así que esta cinta. Eh, pues de nuevo, insistir en que, en que no se pierdan la oportunidad de verla. Pronto va a estar disponible en algunas plataformas de streaming y pronto sí, va a estar disponible bien, en el mercado en, de DVD. En HBO, sí. en HBO Go, están. De hecho, en HBO Go ya de está. hecho Living
1: Neverland ya está en. en, en es, Living Neverland se estrena en, en tele, en pantalla, uh -huh. chica. Se estrena esta semana, pero ya está en HBO Go. Ah, y ahorita en cine, ahorita que también me acordé Que tú dices, en cine está Beautiful Boy, eh, Beautiful Boy La de Timothy Chalamare Con,
0: con Steve, Steve Carell
1: este, Ya yo la había visto en su momento eh, Ya se no aquí en Costa Rica Y la película, bueno, pese a todo La película no es muy buena, pero sí me trata Muy fuerte el tema de las drogas sí. Y es una película que podría O sea, me gustaría que los papás Y hijos, ¿verdad? Que son jóvenes La vieran y vieran una realidad que pasa mucho con yo, tengo, las
0: yo tengo antecedentes pero Yo, yo he trabajado con X. Con con personas que tienen uh -huh. eh, 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 problemas de adicción. Y, man, yo creo que esta película es una joya en cuanto para usted, cualquier familiar uh -huh. o cualquier persona sí. que esté pasando por no, no situación de no. adicción. O incluso para...
1: Yo la, veo, yo la recomiendo desde el punto de vista para ver lo que puede causar las drogas. Uh -huh. O sea, para que, que la gente tenga una noción. Como digo, la película en calidad cinematográfica no es muy buena, pero en contenido... Es, me gusta mucho eh, que la gente, el, o sea, películas como esta la, la vean por el tema que toca. Sí, ese
0: chiquillo, Timu y Chalamet, también se está, se está moviendo ah, muy bien, ¿verdad? Soy está, fan está, de Timo está... Chalamet, lo siento. Me ese gusta ese, mucho. ese, ese chavalo, este está avanzando en su carrera. Va a ser el protagonista de Dune. Ah, sí. sí y sí, es, también una de. ¿Quién se sí. llama? Sí. Entonces hay que, hay que poner atención a los dados de este muchacho. Bueno, ahí, hey, llegamos entonces al final de. Eh, el programa del día de hoy. Espero que todos eh, se hayan divertido. Y recuerden. Que este programa. Pueden escucharlo todos los domingos. En la plataforma de Soundtrack Radio. A partir de las 8 de la noche. Pero que también todos los lunes. Va ya a estar disponible. En las diferentes plataformas de podcast. Que por supuesto incluyen. Spotify, iTunes y Google Podcast. Para que no se lo, no se lo pierdan. Eh, Leonardo. Muchísimas gracias por, por mm -hmm. tu compañía, digo hemos aprendido bastante, fue un rato muy interesante esperamos tenerlo pronto verdad de, de Yo cuando me nosotros. invite perfecto, no, excelente, excelente. Yo, pero Dionar eh, contanos, dónde, dónde pueden encontrar bueno, a me gente, pueden,
1: me pueden eh, comentar, hablar bueno en mi página de Facebook, se llama Algo Más que Cine, ahí me pueden, me pueden encontrar todas las semanas estamos comentando hablando mm -hmm. eh, de, de cine realmente, eh, me pueden en Instagram, bueno mi nombre, y en Youtube en mi canal llamado Dionar Hidalgo, ahí me comento un poco las películas que voy viendo o algunas reviews que voy haciendo y uh -huh. entonces me pueden encontrar ahí en Facebook, Instagram, en Twitter también mi nombre, es Ariadne, me pueden este dejar comentarios nada más les pido que por favor tengan paz, relajense no se tomen todo tan personal, quien se tome todo personal pierde realmente así es, todos o sea bien en paz, o sea todos relax, todos todos tenemos una opinión realmente ninguna tenemos una opinión verdadera y es lo importante así es,
0: esto es entretenimiento Exactamente, a final de cuentas. Bueno compañeros, y a su servidor Daniel Villalobos nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, simplemente buscando Filmiticos. ¿Okay? Sí, Así de sencillo. Filmíticos. Muchísimas gracias. Nos vamos por hoy. Que nos pasen de película. Chao. Chao.